2: Hej och välkomna till hälso- och sjukvårdspodden från Forum för Health Policy. Forum för Health Policy är en oberoende tankesmedja som syftar till att driva på innovation och utveckling i hälso- och sjukvården och omsorgen. Jag heter Magnus Leijalöv och arbetar till vardags för Läkemedelsindustriföreningen men även styrelseledamot i Forum för Health Policy. Och vid min sida sitter som vanligt...
1: ...Livia Holm, också styrelseledamot i Forum för Health Policy och till vardags policychef på Kryv.
2: Och idag har vi förmånen att ha ett speciellt avsnitt dubbelt upp. För det första är det vårt första avsnitt med två gäster. Och för det andra så är det första samtalet, ja, det blir ganska naturligt, då, med, med ett gift par. Eh, det blir således ett speciellt men med, alldeles, med all säkerhet ett lysande avsnitt. Eh, varmt välkomna Katarina Barkman och Stefan Fönster.
0: Tack, Tack så mycket.
2: Vi börjar som vanligt podden med en fakta ruta, och vi låter naturligtvis damerna börja. Särskilt när damer i fråga är verksamhetsansvariga för Forum för helspolicy. Så Katarina, vilket tycker du är det bästa sjukvårdssystemet i världen och varför?
0: Ja, nu får jag stå till svars för de här frågorna som vi diskuterade när podden lanserades. Men eh, tittar man på de utmaningar som Sverige har så är det framförallt... Eh, tillgängligheten, det är koordineringen av vården det är tillgång till information så att det är många tidigare som har pratat om Nederländerna men jag skulle ändå vilja lyfta fram Nederländerna av flera skäl Eh, det tycker jag det är spännande att de har så pass goda resultat när det gäller både kvalitet, diagnoser till exempel, men även när det gäller tillgänglighet, eh, förtroende för vården, kontinuitet. Sen har de ju ett helt annat system som jag tycker är spännande att jämföra med: ett försäkringsbaserat system där det finns privata huvudmän som man så att säga kan, kan välja mellan. Och och man kan ju fråga sig om svenska alltså sjukvården som har fantastiska resultat som många tidigare har påpekat inom olika delar, inte minst cancer, stroke, för att inte tala om NVC BVC men är det det bästa systemet? Jag tycker Nederländerna är värt att titta på och om jag får lägga in ett ett tillsystem för att göra det. Det får du göra. Då vill jag ändå berätta jättekort om mitt studiebesök på Mayo-kliniken för många år sedan och det var väldigt roligt att se den här enorma. Eh, de, Mayo ligger ju högst, är ju högst rankade i olika rankningar hela tiden och att då se den här enorma teamkänslan som man hade på Mayo-kliniken. Och samtidigt enormt fokus på patienten. All personal hade fokus på patienten. Och det tyckte jag var, var roligt. Berättelsen som gick på mig och det handlade ju om receptionisten som hade räddat livet på en cancerpatient. Och man tyckte, vad då receptionisten? Jo, för hon hade ordning på alla liksom, tidbokningar och kunde se att den här kvinnan behövde komma in på mammografi. Påminner henne och så vidare. Mm. Så att eh, jag tycker också det här att för eh, mig har de ju eh, en väldigt stark så här, lojalitet kring sin ledning. De är väldigt stolta över företaget. De hamnar ju, hamnar ju inte bara på topp när det gäller kvalitet utan de hamnar ju på topp när det gäller bästa företag att jobba för. Eh, så det tyckte jag också var inspirerande.
2: Mm. Det är bra saker. Vi återkommer till de här mätparametrarna men det är en sak att ta med sig redan nu. Stefan,
3: vad, vad tycker du då?
2: Vilket tycker du är det bästa sjukvårdssystemet i världen och varför? Ni har ju lite olika infallsvinklar så det känns spännande att höra vad du tänker.
3: Det, det, det? <fattas> ja, alltså, det finns inget sjukvårdssystem som är bäst på allt. Men ett som, som jag tycker fungerar bra i väldigt många avsynen, det är det sveitsiska sjukvårdssystemet. Som också som på utan är ett försäkringsbaserat system. Det vill säga att man kan, kan välja ett annat försäkringsbolag om man inte är nöjd. Det är som om man i Sverige skulle kunna byta landstinget eller region om man inte är nöjd. Men, men sedan är den statliga regleringen, tycker jag är väldigt klok. Man kanske luras lite av att sveitsarna försöker. De, de lyckas ju få nästan allt att fungera väldigt bra, oavsett hur det är organiserat. Men, men bara för att, för att ge några exempel så, så har man eh, naturligtvis eh, som reglerat och ordnat så att försäkringsbolagen måste försäkra alla, eh, oavsett om de har råd eller inte. Och det finns en omfördelning mellan försäkringsbolagen som eh, kompenserar för att, att vissa försäkringsbolag kanske har fler äldre. Eh, men... Man lyckas också få det som operativa att, att fungera. Till exempel när vi i Sverige kämpar med att landstingen och utförare inte har samma journalsystem så har man i Schweiz lagstiftat om att alla måste ansluta sig till samma journalsystem. Och det har inte varit helt problemflytt att få det på plats med dataintegritet och, och så. Men man har gjort det i några steg och, och nu är det på plats. Och som alla kan, kan ansluta sig, inte försäkringsbolagen och som inte ska få en chans att diskriminera bland sina kunder. Men, men alla utförare kan göra det. Det, det låter för... inte så
2: jättevästerländskt att man får ta att alla måste ansluta sig till system.
3: Ja, kanske det, men, men äh, principen finns ju etablerad överallt. Alla i Sverige måste ha ett personnummer till exempel, äh, och så, så att det, det är inte så konstigt. När det gäller så, infrastruktursaker, alla måste köra på höger högersidan av vägen. Och, ja. Men ett annat exempel är att äh, Schweiz har då som husläkare väldigt god kontinuitet för patienter som ändå också lyckas koordinera sig väl med sjukhusen. Så att är väldigt nöjda med att när de som kommer till ett sjukhus så vet läkaren på sjukhuset vad, vad som har hänt hos husläkaren och har all information. Och det är en aspekt som svenskar är väldigt missnöjda med. Att en, en läkare inte vet vad en annan har gjort och, och att det därför blir mycket dubbelarbete.
1: Och då kommer vi till fråga två här i Faktaruten. Då tänker jag att kan du få fortsätta lite grann, Stefan, på, på det här temat. Men vilka är de tre bästa parametrarna att mäta och utvärdera i vården och varför?
3: Så mycket fokus har ju legat på systemmått, hur många som överlever och så. Men jag skulle vilja lyfta fram några mått som är mer operativt, som visar hur sjukvårdssystemet fungerar inuti och hur man kan förbättra. En sak som jag har engagerat mig i är att mäta ervägarna i systemet. I Sverige är det ofta så att man ringer kanske till 1177 först och sen får man besked om att man ska gå till vårdcentral eller någon annan klinik. Så kanske man ringer kliniken och får besked om att det är föt och man ska ha massa remiss fast det inte alltid är sant. Sen kanske man går till sin vårdcentral och får remiss och sen får man remiss till en specialist. Så man kanske remitterar en vidare och så vidare och så vidare. Och, och var, varje gång man måste berätta för en vårdpersonal, vare sig det är på telefon eller, eller fysiskt, så tar det tid från något annat som är viktigare. Och när, jag gjort, när jag har gjort studier om det så visar sig att, att den tid i sjukvården som går förlorad i Sverige på dessa ervägar och dubbelarbete, som det motsvarar miljoner vårdbesök som vi skulle kunna använda bättre. Och, och därför tycker jag att det, det vore väldigt bra att mäta- Uh, hur de irvägarna och onödiga besöken ser ut som ingen gör i dagsläget. Och, och sen naturligtvis också att införa ett elektroniskt remisssystem uh, som en, en, jag tror blir en ett, 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 ett naturlig följd av att man börjar mäta. Där en primärvårdsläkare som direkt kan få svar av en specialist att ja, den patienten tror jag att jag kan hjälpa eller den kanske du borde försöka härmed först. Ja, det är ett sådant operativt mått. Ett annat som jag skulle vilja lyfta fram det är att mäta och ha koll på diagnosfel oftare. Det finns ett antal internationella undersökningar och några små i Sverige som, som ändå tyder på att det förekommer som väldigt mycket diagnosfel. Ibland på grund av systemfel patienter kanske kommer till fel ställe. Men ibland också för att läkare inte har koll. Och till exempel är det så att Sverige har i Sverige fortbildning av läkare minskat ganska kraftigt under de senaste 20 åren. Och är väldigt lågt jämfört med fortbildning av läkare i andra länder. I många andra länder finns det återkommande krav på kunskapsprov dessutom. Ja, Diagnosfel kan man mäta genom att göra stickprov med journalgenomgångar, till exempel. Och, och Det tycker jag är ett annat sådant som operativt mått som ganska snabbt ger svar på vad man kan förbättra um, och som, som jag tycker vore värt att göra mycket mer av.
1: Jag blev nyfiken på det här med eh, irväger i vården eh, och kopplat till ineffektivitet. Har du några bra förslag på hur man skulle kunna mäta det där? Det låter svårt.
3: Eh, eh, jag tror inte att det är så svårt. Och, eh, ett sätt är ju också genom eh, stickprov av eh, journaler eh, där, där man kan följa hur en patient har, har rört sig i vården. Och vilka besök som är onödiga. Mm. Så, så att, sen finns det andra, mer statistiska sätt att, att göra det också. Man kan jämföra hur många eh, kontakter en patient måste ta för att till slut komma rätt. Mm.
1: Mm. Spännande. Katarina, har du eh, några fler tankar kring bra parametrar att mäta och utvärdera i vården?
0: Jag tror att om man ska titta på hela systemet, du sa tre, Livia eller Magnus, jag ska prata om fyra. Men Ska man titta på hela systemet så tycker jag att man måste fånga upp vad patienten tycker. Så patienten är det första. Sen om det handlar om förtroende eller om man kan rekommendera Läkaren till någon, någon annan eller så, eh, eh, och så vidare. Så patient, man måste följa upp patienten, hur patienten ser på sin vård. Sen har vi det här breda begreppet kvalitet. Och där finns ju så otroligt många kvalitetsmått. Men skulle jag välja något som, som är brett och handlar om hälsutfall så skulle jag nog ta sjukvårdsrelaterad åtgärdbar dödlighet. Det är ett sånt där mått som inbegriper många olika diagnoser och antalet dödsfall för en viss ålder orsakats av sjukdomar som bedöms kunna påverkas genom insatser då, eller behandling. Sen så nummer tre, tillgängligheten, absolut. Och inte minst för vi vet att kommer man in rätt och kommer man in tidigt så spelar det stor roll. Inte bara för patienten utan också för, för systemet och, och kostnader för systemet. Sen vill jag också lyfta fram produktivitet som nummer fyra. Det är ju någonting som har blivit nästan lite lite så här fult ord inom sjukvården nu. Så fort man säger produktivitet så ja, vi ska bara räkna pinnar och det eh, det handlar inte om kvalitet och så vidare. Jo, men absolut handlar det om kvalitet. Och jag tycker att produktiviteten är jätteviktig. Och det betyder ju inte att man inte ska mäta annat samtidigt. Men om man läser senaste rapporter om att eh, det är inom barn- och ungdomspsykiatri, ett läkarbesök per dag, ett barn per dag, per läkare. Då är klart att man måste fråga sig varför ser det ut som det gör. Eller den här studien från 2015 när man tittade på produktiviteten bland nordiska sjukhus och där är Sverige hamnade faktiskt sämst. Och det var stora variationer mellan sjukhusen förstås, men också mellan, mellan eller la, eh, inom länder, men också mellan länder. Men, men där hamnade vi sämst. Det var ju Claes Renbergs studie. Eh, det var 2015 och, och man skulle vilja se en studie. Nu, hur det ser ut, jag har frågat honom. Han är forskare i Forens forskarnätverk. Det var en ganska dyr studie. Så det är en sån här studie som borde göras. Men även där, varför ser det ut som det gör? Det kanske finns goda skäl. Men jag är lite rädd för att vi, vi lämnar produktivitet och kostnadsfrågan lite för mycket åt sidan. Så att eh, nu känns det som att jag sticker ut hakan och säger att det är bra att mäta produktivitet, men, men det tycker jag.
2: Du säger också att det är bra att mäta produktivitet om man mäter andra saker samtidigt. Då, då nyanserar du bilden ja. lite. Det är ja. väl precis, vi får det vi mäter, så då gäller det att man landar på så bra sätt som möjligt. Eh, vi smyger vidare till den tredje frågan av våra fyra utan och Det handlar om, vi håller just nu på att bygga framtidens vård i eh, i Sverige eller framtidens hälso- och sjukvård. Hur, har ni några medskick? Vi brukar säga två för att eh, det kan bli så mycket annars. Två bra medskick till de som håller på att förändra svensk hälso- och sjukvård och den digitala plattformen därunder. Eh, Katarina, ska du sätta igång med den mumsbiten?
0: Ja, jag tror att ett medskick handlar ju om ändå om statens roll. Den bästa presenten man skulle kunna ge det är att man, man satsar från med en kraftfull styrning när det gäller själva infrastrukturen och investering i en plattform. Jag tycker det är, det är faktiskt anmärkningsvärt att vi nu 2021 fortfarande inte kan överföra information. Fortfarande är det ett system som är knepigt och besvärligt för personalen att få upp en bild från en patient och så vidare. Och vi, liksom, ja, vi landade på månen 1969, juli, och fortfarande kan vi inte överföra information. Och där undrar jag, behöver man sätta större press på regionerna? I Finland så får man ju betala böter om man inte rapporterar in till deras plattform motsvarande NPÖ nationell patientöversikten. Så jag tror kanske ett, ett mer kraftfullt, kraftfullt styrning i, när det gäller digitala infrastrukturen från, från staten om de ska hjälpa till med något. Sen finns, kommer vi väl tillbaka till digitaliseringen. Det är en spännande fråga generellt.
2: Det har vi över idag heller, vi, vi lovar det. Stefan, nu tänker vi på irrvägar i systemet och diagnosfel. Är det, är det några, någonting med det som kommer att handla om tipsen? Eller har du några andra tips du vill ge dem som håller på med framtidens vård i ja,
3: men Låt mig fortsätta den tråden då. Jag har tittat internationellt på vad studier visar är lågt frukten när det gäller digitalisering. Som, som bevisligen ger stora positiva effekter. Och, och, och låt mig nämna tre. Det första som är redan berört är att ett digitalt remisssystem som i Sverige diskuterat sedan 80-talet, men inte kommit till skott, utan idag är det ju så att remisser... De skickas visserligen per e-mail ofta, inte alltid, men, men sen är de försvunna i, i cyberrymden. Och man, man, kan inte, man kan göra tracking på att man beställer genom e-handeln men inte på sin remiss. I Stockholm så, så har de revisorerna, regionens revisorer konstaterat att flera av de stora sjukhusen avvisar hälften av alla remisser som de måste stötta runt. Men det viktigaste som ger störst vinst med ett äh, digitalt remisssystem, det är att, ähm, att en specialist som man remitterar till kan reagera ganska omgående och kan, kan då som nästan direkt säga att jag är inte rätt person, försök det här istället. Äh, eller äh, kan säga till vårdcentralläkaren, försök det här först. Det kanske fungerar, så den sortens kommunikation verkar vara oerhört viktigt. Plus att det är kopplat till ett system som kan tala om för primärvårdsläkaren att, att de här specialisterna har långa köer för tillfället och här är köen låg. Och den sortens information. Ja, det är det första. Det andra som börjar komma lite grann i Sverige på försök, det är att att sjukvården har digital kontakt med sina patienter. framförallt patienter som nyss har skrivits ut från sjukhusen eller som har kroniska sjukdomar, som kan, som kan ha en liten läsplatta där de möter in sina egna mätvärden varje dag och som liksom återförs till sjukhuset eller vem nu specialisten är. Mm, och, där även en dator mer automatiskt kan som granska dessa värden och larma om när det blir någon avvikelse eller något som man borde göra. Plus att patienten kan som på det sättet fråga sin läkare helt varje dag om det ena eller det andra. Det verkar som minska inläggningen på sjukhusen dramatiskt och ger väldigt stora kostnadsbesparingar. Ja, och det tredje som jag skulle lyfta det är den interna kommunikationen i sjukhusen eller mellan sjukhusen. En del sjukhus har börjat införa um, alltså realtidsstyrningssystem där, där man har ett, som ett kontrolltorn. Där man precis ser hur patientflöden ser ut. Datorn kan larma om och förutspå när det kommer bli flaskhalsar flera timmar i förväg. Och så kan man ändra personalstyrka och så vidare. Och en, en pandang till det att man kan knyta ihop olika sjukhus. Så att en, en akutmottagning på ett mindre sjukhus till exempel. Lätt kan koppla upp sig till den bästa specialisten i landet. Och på det sättet få en, en hjälp som man idag ofta inte får.
2: Det blir ett stort så, rörpostsystem det där.
3: Ja, fast det är digitalt och på skärm så det är nästan som om denna specialist någonstans tillhandahåller landet är med i rummet. Så det här är tre saker som finns på sina håll, som är evidensprövad men som det ändå går väldigt trögt att införa.
1: Ni båda två är inne mycket på digitaliseringens roll i framtidens sjukvård här och det ska vi återkomma till också. Men vi har en eh, liten fråga som vi brukar ha med i utan här mot slutet. Eh, kopplat till det här som du sa Katarina, patienten måste vara i första rummet när vi diskuterar hur vi utvecklar vården. Och då är vi nyfikna på era finaste patientanekdoter genom era långa karriärer.
0: Ja och då måste jag faktiskt få berätta om en patientanekdot som inte har med mig själv att göra utan faktiskt har med Forum för Health Policies patientpris som är instiftat. Och den berättelsen börjar väldigt ledsamt och tråkigt men den fortsätter bra. Och den här patienten Jessica Dalin som blev nominerad och fick Forum för ett Policies patientpris, det är en cancerpatient. Och hon berättar ju hur hon fick lite ont i magen 2017 efter ett antal veckor tog kontakt med primärvården, berättade om sina problem men blev avvisad. Det tog lång tid innan hon kom in. Och sen berättar hon ju om en karusell i primärvården där hon blev skickad runt. Och det rördes ju om ett, kanske sex, sju månader till ena läkaren, en idé, remiss till specialistvården och sen tillbaka. Och sen så småningom så var det någon läkare som inte hade någon idé och skickade på en CT-scan för eh, buk och eh, man fann då att hon hade buken fulla tumörer. Och man blir bara så ledsen när man hör om hennes irrvägar på tal om det som Stefan pratar om irrvägar i vården och hennes karusell. Men här kommer det, den goda delen då när hon välkommer in till onkologimottagningen, gynekologiska onkologimottagningen, centralsjukhuset i Karlstad och ett standardiserat vårdförlopp, då går allting så himla bra. Det är snabbt. De följer hela vårdkedjan. Inom en kort tid så har de fått diagnos, tester, behandling påbörjad. Hon berättar om att alla läkare är så pålästa, digitala verktyg används på ett bra sätt när de är tvungna att få vård på Uppsala, universitetssjukhuset där. Och då är de på tårna, pålästa där. Och sen så lyfter de fram den här fantastiska kontaktsköterskan Och där är ju ingen telefontid mellan... Eh, Sju och fem eller något sånt där, utan det är dygnet runt. De har, hon har ju numret till personliga telefonen och kan hon inte svara kontakt sjuksköterskan så har hon av sig sen. Så och jag tycker det är så underbart att höra den här eh, fina vårdkedjan hur väl den fungerar, men samtidigt så blir man också bekymrad över att hon behövde vänta så länge. Och då kommer man in på alla andra delar kring digitalisering och system med varningssignaler etc. i primärvården om man har gått tillräckligt långt. Och ska jag berätta om någon jättekort som har med, med mig själv eller en anhörig att göra. Den är väldigt, väldigt kort men det var också så jag blev väldigt förvånad. Och det handlar om min gamla mamma när hon levde. Så fick jag själv hålla koll på läkemedel och nästan koordinera hennes vård. Och så ringer då en ung läkare till mig som hade hand om min mor och nästan ber om ursäkt. Men han har tagit initiativet och gått igenom alla hennes läkemedel och finner flera läkemedel som på ett dåligt illa sätt interagerar med varandra. Kontraindikation, fel. Och ber och frågar, är det okej okay om jag ändrar här och tar bort de här och de här? Och jag tänkte efteråt, varför blev man så himla förvånad och väldigt glad? Eh, så att det blev jag för det här initiativet. Och så tänkte jag, varför är det så här? Att det är inte är ofta att man känner det här, att eh, man får den här kontakten, feedbacken tillbaka. Så det var två olika fall som jag tänkte på.
1: Mycket bra fall. Har du någonting Stefan som du vill dela med dig av?
3: Ja, som Katarina var inne på så är det många som har goda erfarenheter av svensk sjukvård. De får ju, ju en tydlig diagnos och så kommer de in i ett så kallat standardiserat vårdförlopp. Och som fungerar det jättebra. Och de standardiserade vårdförloppen byggs ut också. Men jag har själv aldrig varit i ett sånt. Och där skulle jag ta upp ett annat som slagit mig. Jag måste nästan gå tillbaka 30 år, då fick jag ett uppdrag av en av de ständigt pågående nationella sjukvårdsutredningar att skriva om hur patienter kan lära sig själv om sina sjukdomar. Och sen presenterade jag det och Stefan Einhorn som var ordförande tyckte att det där var ju bara dumheter att det är läkaren som vet bäst. <laughs> men, men nu blev jag som lyckligast när det går till så här. För ett par år sedan fick jag ont i armbågarna. Och så inom en kvart hade jag ju kunnat se på nätet och läsa att det där kallas för golfarmbåga trots att jag tänkte spela golf. Och det fanns övningar och så. och inom några veckor så hade jag tränat bort det. Men, men 20 år tidigare hade jag nu gått till en läkare med det och belastat sjukvården. Och den som upplevelsen har jag nu mitt tilltagande ålder allt oftare? Att det finns väldigt mycket som, som liksom jag kan läsa på själv och träna bort. Mm. Och, eller också ibland hitta ett diagnosfel som, som en läkare gör, eller undvika en operation som en läkare rekommenderar men som inte verkar vara standard i forskningen. Alltså detta att, att att ta till sig informationen som finns på nätet, det är en patientupplevelse som är väldigt positivt för det mesta.
1: Ständigt Också en viktig aspekt av digitalisering som vi kommer till sen, alltså hur man kan stärka oss alla patienter i att kunna göra mer för sin egen vård och hälsa med kunskapsunderlag. Mm. Men vi har inte hunnit prata någonting om egentligen vilka ni är. Vad, vad är era roller idag och hur har, ni, hur har ni hamnat där? Kan ni inte berätta för lyssnarna lite mer om, om er själva och er bakgrund?
0: Ja, jag kan väl säga att jag har en bakgrund då, som civilekonom från Stockholms universitet. Jobbat. Både på Sveriges Riksbank, Riksrevisionsverket och det var väl på Riksrevisionsverket som det hette då. Där mitt intresse började att studera effektivitet och analysera så att säga, både myndigheters och bidragseffektivitet. Sen har jag varit departementsråd på regeringskansliet och sen blev jag rekryterad till landstinget. Och jobbade där 15 år som chef i olika positioner. Och bland annat som budgetchef för 39 miljarder. Det var lite så här pirrigt första veckan. <laughs> Denna stora summa. Men jobbat då mycket med utvecklingsfrågor. Bland annat som innovationsdirektör också. På Stockholms läns landsting. Och därefter jobbat som egen konsultföretagare tagit uppdrag runt om i Sverige. Sen så fick jag ju det mest hedersvärda uppdraget som finns och det var ju att ansvara för Forum för Health Policy som jag tycker är jättespännande. Det är ju en tankesmedja som förstås består av sina medlemmar. Vi ska driva på innovation och utveckling som Magnus nämnde inledningsvis och där har vi medlemmarna, vi har ett stort nätverk, vi har ett forskarnätverk. Och, och där vi gör vi ju, finns ju ingen hejd på vad vi kan göra för att driva på innovation och utveckling. Så där är jag nu.
2: Mm. Och det är ju kul att, att en av delarna som, som, som vi driver där är den här podden. Det blir liksom extra kul att ha med dig då. Stefan, det är kul att ha med dig också. Vad är din bakgrund då? Vad, vad, eller vad gör du nu och hur hamnade du där?
3: Jag är grunden forskare i nationalekonomi. Men när jag var ung forskare och nyss hade invandrat till Sverige i slutet på 80-talet, så såg jag hur man tillhörde ett sjukhus. Det fanns väldigt små möjligheter att välja även när man var missnöjd och Många inom sjukvården var också väldigt missnöjda. För, för de som drömmer tillbaka till hur bra det var tidigare kan det vara värt att läsa om Babens hus, som gav som en väldigt bra inblick. Men, så, så Jag började som, som ett av mina forskningsområden att, att forska kring hur som avregleringar, konkurrensutsättningar och omorganisationer gick till i offentlig sektor, bland de sjukvård. Och Det ledde sen till ett stort antal olika utredningar och, och artiklar. Mm. Mest uppmärksamma blev en bok som vi skrev i början på 2000-talet som heter Den sjuka vården, där vi tror jag som första gången visade hur Sverige är ett land med väldigt många läkare och väldigt få besök hos läkarna. Och åtminstone var det så där då. Och tidigare hade som hela debatten handlat om att det är brist på resurser. Så den fick väldigt mycket uppmärksamhet och sen skrev jag en uppföljare den sjuka orden 2.0. Vi mycket mer fördjupade oss i... Som informations- och koordineringsproblemen. Hur, hur Sverige sticker ut med att patienter är missnöjda med att den ena handen i sjukvården vet inte vad den andra gör med en sån patient. Um, ja, och Sedan dess har det blivit lite andra undersökningar. För, för två år sedan gjorde jag den om ervägarna i sjukvården som jag pratat om. Uh, så att nu är jag fristående, eh, driver en liten tankesmedja och då och då blir det eh, fortsatta utredningar och undersökningar om sjukvården och många andra saker.
2: Mm. Så kommer sjukavården 3.0 också? Eller har vi, har, vi, har vi friskat till oss inom <laughs> sjukvården?
3: Nej, jag ska säga att det många saker förbättras hela tiden inom sjukvården. Eh, till exempel eh, nämnde jag ju att eh, de standardiserade vårdförloppen som är ett framgångsrecept ökar. Och också att, inte minst att utomstående aktörer pressar på sjukvården att införa digitalisering och visar hur man kan göra. Och så ser man det också i resultaten att onödiga dödsfall eller Olikor inom sjukvården faktiskt minskat ganska kraftigt. Så det, så det är mycket som förbättras. Men samtidigt liksom glappet mot det som man skulle kunna göra växer ändå. För att det, möjligheterna blir så mycket större hela tiden.
1: Nu mm. eh, var inne. Första frågan där i faktor utan har ju att göra med andra länder och vad vi, vad vi kan lära oss från vad andra gör är bra eller dåligt för, för den delen. Vi var båda två inne i er exempel kring försäkringsbaserade system men också lite kring det här med statlig styrning. Har ni liksom några reflektioner kring vad det, är, vad det är som gör att just de systemen levererar bra?
0: Jag funderar på det här med, med hur nära politiken står i styrningen av systemet. Jag har ju varit med om att man, och man fortfarande detaljstyr ganska mycket. Och där tänker jag att politiska ledningen är längre bort ifrån styrningen. Vilket jag tror faktiskt kan vara positivt. Att man ägnar sig åt de visionerna man ägnar sig åt korrekt reglering, uppföljning, inspektion och revision. Så att, sen så tror jag att det kan vara sunt, men med viss möjlighet också att kunna byta mellan större system. Och inte som nu att man så att säga, är i ett system. Här kan man ju byta om man byter region. Men vi har ju föreslagit i någon rapport från Forum för Health Policy att precis som Göran Stjernstedt tar upp i sin effektiv vård att det ska, kanske skulle kunna experimenteras med att en vårdgivare får ansvar för en population och då både vården och omsorgen inom ett område. Men, men jag tror att det kan, kan vara intressant att reflektera över det här möjligheten till sund konkurrens på ett bra sätt, mellan också de som är beställare av vården.
1: Att patienterna ska kunna välja mellan huvudmän och inte bara utföra det. Så? Ja. Ett
0: ja.
3: mm. försäkringssystem är, är ju, kan ibland om man får till det rätt förena detta att man borde som patient eller medborgare kan välja vem som organiserar systemet, så att det blir en slags konkurrens på det sättet. Men ändå att det inte blir alltför fragmenterat. att Det är som väldigt många olika utförare som inte samordnar sig. Men samtidigt kan man ju klart förstå att det inte är försäkringssystemet i sig som, som garanterar framgång, som USA till exempel... Det är det som är väldigt dyrt och inte så bra ofta. Men där är det arbetsgivaren som väljer försäkringsbolaget. Medans både i Nederländerna och i Schweiz som jag lyfter fram så är det ju man själv som patient som väljer. Så det är tror jag, en oerhört viktig egenskap i ett försäkringssystem. Att den som drabbas om man så vill också får välja. Men sen kommer det, som och då kan det faktiskt också vara så i, i sådana system– att, –att staten har lättare att reglera gentemot de här privata försäkringsbolagen– –än gentemot offentliga regioner som är som andra politiker i det egna partiet– –som man i, i så fall ska ställa krav på. Och, och, både i Nederländerna och i Schweiz är som den statliga regleringen och initiativen um, ska man säga, ofta mer framgångsrika än, än de är i Sverige. För det är ett av problemen i Sverige att många saker som borde vara inom statens häng sen inte alltid utförs så, så väldigt väl. Som till exempel um, Corona-strategin, <laughs> om det nu finns en strategi, illustrerar. Mm. Ja, så det, det är inte automatiskt så att, att staten kan göra saker bättre.
1: Mm. Ett område som ni var inne på, där båda två vad gäller eh, statlig styrning eller eh, problem med med fragmentisering i det svenska vårdsystemet. Det hade att göra med vårdinformationsmiljöerna och hur informationen följer eller inte följer patienten, både, både vad gäller patientdokumentation men även misser och så vidare. Just nu så, så eh, håller man ju på att implementera eh, framtidens vårdinformationsmiljöer i flera regioner. Vi har Skåne och VGR som är på väg ut och andra eh, följer. Var, hur är er bild av eh, eh, av det här arbetet? Tror ni att det kommer förbättra läget framöver, sättet som man arbetar med, med implementationen av det här? Finns det någonting som de borde ha med sig eller som vi centralt ifrån behöver fokusera mer på från statligt håll?
0: Jag tror att visionen i regionen, om vi tar Västra Götaland och Skåne, är väldigt hög. God. Ambitionen är väldigt hög och de här systemen som nu är upphandlade, det finns ju ett Antal olika funktioner förstås och tanken är att det ska vara mycket lättare att överföra information inom regionen och där även optioner på att informationsöverföringen ska fungera mellan kommunerna och regionen. Som jag oroar mig lite grann, det är ju om de här är allt för låsta systemen jämfört med andra system i Sverige. Hur kommer kommunikationen se ut mellan systemen? Och där finns det massor med olika synpunkter från tekniker som säger då bland annat, ja det här är låsta system det blir svårt att kommunicera mellan regionerna och andra säga men här har vi nu så bra funktioner inom ett och samma system så det kommer gynna regionen. Så medskick i det här det är ju att regionerna nu ändå har ett väldigt nära samarbete med både kommuner och varandra för att säkerställa det här som vi behöver ha. Alltså en konkret informationsöverföring mellan systemen.
2: Och när den här podcasten släpps så är det dagen innan vi ska ha en workshop med forum där vi diskuterar just detta så det passar ju ypperligt som tillfälle för det. Men,
0: ja, men inte det, är, det är så. Okay. Ja. Det är och har ni inte
2: anmält er så får ni anmäla er nu. Det är bara in direkt nu när ni har lyssnat halvvägs in i podden. Stefan, du, vill du reflektera lite kring det här med framtidens vårdinformation
3: också? Ja, jag får erkänna att det finns många aspekter som jag inte överblickar i det. Men däremot så är jag övertygad om att, att just den, den statliga um, insatsen här borde vara mycket bättre och, och starkare. Men staten borde som i Schweiz ställa krav på att systemen kan kommunicera med varandra till en gemensam journalstandard. Och, och, och då också, det är delvis ett hantverk från statens sida. Staten har ju dybit på genom e myndigheten Hälsa för mig, som man sen lät gå i graven äh, för att man inte lyckades äh, eller inte ville ge datainspektionen. Äh, ett annat regelverk. Och i bakgrunden finns också att OECD säger nu att Sverige har som halkat ner många steg jämfört med andra länder när det gäller regeringars och myndigheters digitaliseringsförmåga. Så att där tror att det behövs en stor allmän statlig uppryckning och som inte mest handlar om resurser utan om viljan och förmågan att, att ändra i regelverken som, som möjliggör detta.
2: Eh, när vi pratade om vad ni gör idag, så när ni nämnde ordet tankesmedia båda två så lyste i ögonen. Det såg ut som att det här var liksom det roligaste som hände just nu. Vad, eh, vad är det som är så kul med att jobba inom en tankesmedia? Och eh, vad säger ni till de som säger mycket snack och lite hockey? Stefan, ska du börja? Ja,
3: men, men Ni har ju säkert hört att allt som politiker genomför... Uh, uh, har som uppfunnits eller tänkt ut av någon uh, sedan länge död nationalekonom. <laughs> Så att jag tänker mig att, uh, att uh, när jag dött sedan länge då kommer allt att förverkligas, <laughs> som jag skrivit det. <laughs> det är ett jag inte hade hört förut. <laughs> men men, men det, det låter
2: ju helt rimligt. Jag hoppas att uh, du kan fortsätta leva och genomföra saker också. Det känns mycket roligt på det sätt. <laughs> Katarina.
0: För mig räcker det faktiskt väldigt långt när beslutsfattare har intresse för vad Forum för Health Policy gör. Eller de har sina beslutsfattare, politiker, de har sina egna interna seminarier baserat på våra rapporter eller på våra seminarier som är så många som deltar i mycket kunskap som byggs upp. Och jag tror också det här med att hela tiden diskutera strategiska frågor, ta in experter, ta in forskare för att så småningom få lite mer evidensbaserad styrning. Du som kommer från läkemedelsbranschen, Magnus, du vet ju hur viktigt det här med experiment, kliniska prövningar med mera. Men vi har ju för lite av det när det gäller organisation och, och pröva nya saker. Där, där tycker jag ju tankesmedjan har en eh, jätteviktig roll. Och sen är det roligt för att det är så brett. Det är så mycket man måste göra.
2: <laughs> Precis, ni ser ju inte det. poddformatet pod har ju en nackdel. Och det att ni inte ser leendena som kommer upp och nickarna när vi andra liksom håller med och instämmer och, och ser glada ut när vi pratar om detta. Eh, jag brukar inte få säga det, Katarina, men jag tycker det är ett väldigt bra svar. Eh, hörrni, vi tänkte ta en bred och fin fråga också för, för, som vi har varit in och touchat på rätt mycket som handlar om digitalisering. Eh, och vi fraserar dem som så. Vad betyder digitalisering för dig, Stefan?
3: Det är som att förflytta sig från sin lilla värld till en, en mycket större värld. Och när ni skriver och ska hålla framtiden då dag om framtiden. Då, då är det, alltså det, hittills så har vi varit i vår lilla värld och så gör vi besök i den stora äh, virtuella världen. Men det som kommer att hända under de närmsta tio åren det är att vi mest finns i den stora virtuella världen, så ibland gör vi besök i vår lilla fysiska värld. Så, så i den meningen det är alltså, digitalisering det är, ja, det är där vårt liv kommer att äga rum för det mesta i framtiden. Det kändes som att du
2: beskrev livet under pandemin här.
3: <laughs> ja, ja, pandemin blev ju en, en, vad ska man säga, en språngbräda dit. Katarina, vad reflekterar du över när du tänker på
2: digitalisering?
0: Jag tänker kvalitet, effektivitet. Vi får utrymme för mycket mer fysisk vård om vi använder digitaliseringen bättre. Jag kan bara ta ett litet sånt exempel. Det är från Internet-KBT- kognitiv beteendeterapi som infördes redan 2007 i Stockholm och efter tio års användande av internet KBT gjordes ju en gedigen studie där man jämförde resultaten och produktiviteten igen här <laughs> med fysiska besök och där kunde ju Eh, psykiatriken då som gjorde den här undersökningen ser att ja, det, de var fyra gånger så många besök klarade man av och kvaliteten var åtminstone lika bra och där tycker jag att det är en enorm potential att använda i mycket högre utsträckning och något annat som jag tänker på det är, det är att man kan få bättre beslutsstödsystem jag har haft mycket kontakt med en av våra medlemmar i forum för helspolicy, Nätverket mot cancer, som hela tiden lyfter fram hur viktigt det är med tidig upptäckt. Och jag nämnde inledningsvis som vår patientberättelse som, som kom in, in för se, inte för sent, men kom in, borde kommit in mycket tidigare i cancervården. Och där finns ju spännande system som man kan använda, på tal om AI, då, men som Triggar varningssignaler om man har gjort ett antal besök i primärvården. Till exempel tillräckligt många för att man ska, man ska få en varningssignal. Så, och det finns ju hur mycket av den typen av beslutsstöd som man kan använda. Så digitalisering det är ju det är ett nytt sätt att arbeta som, som ger mycket mer utrymme skulle jag vilja säga. Också för en, en ökad kvalitet och Bättre användning av våra resurser.
1: Någonting som, som slog mig eh, i era patientanekdoter där. Eh, det var ju att eh, det var väldigt eh, personberoende. Alltså man tänker man hade tur nästan att träffa rätt person eh, inom vården. Eh, och där tänker jag också att digitaliseringen eh, framåt kan spela en väldigt viktig roll. Och det leder mig... Eh, Nästan in på, på den frågan vi brukar ställa här näst. Vilket har att göra med personcentrerad vård? Uh, Hur kan vi skapa en mer personcentrerad vård i, i Sverige?
3: Om, om jag börjar, för en gångs skull. Jag. <laughs> um, alltså jag, jag tror att i Sverige har vi ofta den här drömmen, lite nostalgiska drömmen, att man har sin husläkare i byn och den finns alltid där. Man träffar alltid samma... Och kan man inte gå dit så kommer husläkaren läkaren hem till en. Men den, den drömmen är ju väldigt svårt att förena med hur en vårdcentral ser ut i verkligheten. Där läkarna är föräldralediga på semester och byter jobb. Och, så den kontinuiteten är som kan förbättras säkert men är ändå ganska svårt. Och, och därför tror jag att, att vi måste komma till um, en kanske med alltså digitalt eh, vård där, där en patient kan liksom, ge sin information som sen följer med mycket bättre till alla i vården som, som tar hand om en så att man inte behöver berätta varje gång och att varje person man träffar i vården eh, som ganska lätt kan sätta sig in i, i vem man är och vad man behöver och det är visserligen inte lika mysigt som att gå till samma husläkare, men, men det, är, det är kanske ändå så det måste vara.
1: Man form av fokus på lite informationsbaserad kontinuitet, låter det som?
3: Ja, precis. För det det är så minst personcentrerade det är att gå, gå till en ny person i vården varje gång och behöva förklara allt från början. Ja.
0: Ja, och, och tillägg till det... Nu håller jag med dig, Stefan, för en gångs skull. Mm. Nej, mm. <laughs> Nej men, men tillägg till det, det låter kanske lite simpelt. Det är när man lyssnar på patientföreningarna om att de vill bli mer tagna på allvar och vill bli mer lyssnade på. Och det vittnade ju också den här patienten om att de ville bli, bli tagen på allvar. En, en del covid-patienter nu som har långtids-covid, de, de säger, säger ju likadant. Men jag tror har man bättre information som läkare och lättare kan se personens vårdmönster så det är det många som vittnar om hur, hur, hur smidigt det skulle vara.
2: Mm. Ska vi se. Då funderar vi lite på framtiden. Och vi, har, eh, vi börjar sprungit den där ganska närmare oss milen nu. Det, det vill vi se till att landa där någonstans ungefär. Så Vi har ett par avslutande frågor. Den ena första är, hur tror ni att svensk hälso- och sjukvård ser ut 2030? Vad tror du de stora skillnaderna är från, från idag? Eh, Stefan, du får börja. Det är alltid bra att du får första ordet också.
3: <laughs> ja, då kan Katarina rätta mig sen. <laughs> Jag, jag, jag ser ju att det händer ändå väldigt mycket positivt i, i sjukvården mm. och så många jobbar på där de är med förbättringar men sen tror jag ändå att det blir stora omvärvningar också att, och ett sånt är ju att de som digitala företag som nu kommer in och som i debatten ofta beskrivs som, som företag som liksom tar läkarbesök, enskilda läkarbesök. Jag tror att många av dem kommer att lyckas att um, knyta ihop hela vårdkedjor, remisser till specialister och, 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 och allt som hör till. Och, Samtidigt som de också kanske tvingas ha sina egna fysiska vårdcentraler och inrättningar. Och, och, och detta innebär att, att vi inom landstingen kommer få, vad ska man säga, mer heltäckande eller närmare heltäckande vårdaktörer. Um, och, och det har varit väldigt spännande tycker jag. För, för det innebär att, um, att, att man som patient också har. Uh, Eh, valmöjlighet mellan en, den helt regionorganiserade vården och en mer heltäckande, eller flera mer heltäckande aktörer. Eh, och, och det tror jag kommer spela en väldigt stor roll.
2: Yes. Katarina, vad tror du?
0: Jag tror att vi kommer ha kommit mycket längre när det gäller digitaliseringen och användningen av be, beslutsstödsystem. Eh, och jag tror också att patienterna kommer ställa andra krav som leder till de här förändringarna, också som Stefan var inne på. Eh, jag tror att det fler aktörer på sjukvårdsarenan, det gör det ju redan. Och, eh, så att, eh, jag tror att det kommer kräva att eh, offentligt styrda systemet blir mycket effektivare för att... Eh, som utvecklas i den takt och inte undergräva skattebetalarens förmåga att betala skatt, så att säga.
2: Det låter som en positiv framtid, det gillar vi. Vi gillar ja. po positiva vyer, vyer av vår ja. egen framtid, så att säga. Eh, när ni kom hit idag till det digitala rummet där vi befinner oss. Eh, är det något ni sagt som ni hade tänkt att få berätta som ni inte har fått berätta? Katarina?
0: Ja, <laughs> Jag tycker att vi kan bli mycket, mycket bättre på att inte bara mäta utan också lära oss av variationer. Vi har ju väldigt många resultat mot det i vården. Och jag tycker att vi är för dåliga på att analysera varför ser tillgängligheten ut som den gör- i Halland jämfört med Östergötland och så vidare. Och går de här stegen längre, precis som Toyota som, som hade i sin förbättringsprocess fråga fråga sig varför, varför, varför. Jag tycker vi måste, måste använda analyserna mycket, mycket mera. Och fråga sig vad vi, vad vi kan, hur vi kan utvecklas av det. Det är ju en enorm källa till utveckling, förbättring.
2: Något bra
3: medskick. Du då Stefan,
2: Va, är något du tänkt att du ville berätta som du inte har, har fått prata om?
3: Nej, jag fick säga allt jag vet. <laughs> det är skönt
2: när det känns så. <laughs>
3: Men äh, låt mig kanske då säga att, att jag tycker att äh, det arbetet som, som ni gör här och i Forum för Health Policy det är så otroligt viktigt. Äh, därför att äh, när jag ser på, på många av de mer äh, offentligt organiserade fora så, så är taket väldigt lågt och det används väldigt mycket... Äh, vad man säga, fluffiga, förskönande ord. Det är många som inte verkar trodda säga riktigt som, som de själva tycker. Än mindre som tar initiativ utan många duckar och, och väntar på att se vad de andra gör. Och, och, där, och då blir just en, en tankesmedja och en öppnare debatt otroligt viktigt och, och kan få en väldigt viktig påverkan tror jag.
2: Det var ju tur att du fick chans att säga de orden för det var, det var bra ord som vi verkligen håller med om. Vi är glada och stolta över att vi håller ihop ett äktenskap trots en podcast tillsammans. Att alla har lyckats få prata lagom. Vi får se mycket.
0: efteråt.
2: <laughs> Man vet aldrig. Men jag skulle vilja tacka er så mycket Olivia som alltid och för alla er som har lyssnat på Forum för hälsopolicy:s hälso- och sjukvårdspodd. In och kommentera så fortsätter vi debatten här och i alla andra forum för att förändra världen till, till något bättre. Tack så mycket för detta!